0: Na lieber Robert, Ascher Mittwoch oder Valentinstag oder Equal Pay Day? Alles an einem Tag, in welchem <lacht> Team bist
1: du? Na, Equal Pay Day bin ich prinzipiell immer, ja. Ähm, ja, das ist ja, sehr üblich, Aber Ascher Mittwoch Aber Aschermittwoch nicht wirklich, weil ich bin nicht religiös. Und Valentinstag, also ich ehre meine Frau ohnehin jeden Tag, also da ja, brauche ich ja. keine extra oder, Blumen oder, oder so. Wie
0: man, was heißt Blumen? Was heißt Blumen? Du könntest <lacht> dir was Schönes am Valentinstag schenken, was, was Romantisches aus deiner Sicht Vielleicht zum Beispiel... Na, aus deiner Sicht, was ist romantisch? Eine richtig schöne Dividendenaktie. Ah. das wär's doch.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion und Verfechter von Dividendenaktien, Robert Kledorfer. <lacht> Hallo
1: Robert. Hallo lieber Rüdiger.
0: Robert, welches Buch beginnt mit den Worten, das ist heute eine kleine ne? Oh Gottes Es geht ein Gespenst um in Europa. <lacht> Keine Ahnung. Es ist nicht Halloween, es ist nicht... Es ist das Kapital von Karl Marx, schon mal gehört, von diesem Nachwuchsautor? Ja, natürlich. Ja. 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 Genau.
1: Das ist dein ja dein Lieblingslektüre. Ja. Ja. Ja.
0: ja, als Liberaler, genau, das lese ich jeden Abend, um zu wissen, wie man es nicht macht. Das Inflationsgespenst ist nämlich zurück, deswegen Gespenst. Das Inflationsgespenst ist ah. zurück, und zwar in den USA. Okay. Ja, ein bisschen schon. Ich meine, man muss wirklich sagen, worüber schimpft man eigentlich? Die USA haben jetzt 3,1% gehabt. Ja. Und was passiert an der Börse? Mm, voll runter, also wirklich irre, weil alle geglaubt haben, ah, die Kerninflation ja, wir haben wird noch weiter zurück. Wir werden den
1: auch vielleicht. Ne?
0: Ich, ich hoffe in diesem Leben noch, wenn wir es schaffen. <lacht> ist auch irgendwie äh, der, Fett, äh, der Fett ihr Ziel, äh, was man so hört. Also 3,1 Prozent wären wir in Österreich, wie gesagt, froh darüber, aber es war eben weniger als erwartet. Und was ist passiert? Die Märkte gehen hm. runter. Warum gehen sie runter? Weil man sagt, na ja die Fett, die wird die Zinsen doch nicht so rasch senken, dadurch weniger ja. äh, positiven Zinsfuß, weil Fremdfinanzierung teurer ist für die Firmen. Was passiert als nächstes natürlich? Das ist für mich wieder nicht so schlecht. Der Euro sinkt natürlich zum US-Dollar, weil der US-Dollar ist oben bleibt. stark. Ja. Warum ist für mich nicht schlecht? Weil ich sehr viel in den USA angelegt habe. Und ähm, dem Gold war es relativ wurscht.
1: Ja, ist unter 2000 jetzt gefallen, immerhin.
0: Ja, aber im das Euro. sehr ja
1: lange. Aber im Euro ja, natürlich ja.
0: geht es ihm, 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 ihm nicht so schlecht. Ja. Eben wegen aber der auf Dollarbasis -Dollar -Dollar unter 2000 wieder gesunken. Aber wann war das? Weil heute Nachmittag da es noch auf 2050. Hast du jetzt gerade reingeschaut wieder? Ja. Du bist der ja richtige Goldfreak, dafür, dass du keins haust, schaut so total oft rein.
1: Ja, ich freue mich immer, die bill zu Wenn sie runtergehen, ja ja, 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 ja.
0: Es ist, du hast nicht mehr Geld, wenn ich weniger habe, Das ich funktioniert nicht. Hab so. das geschort, wir, das ich habe Gold geschortert, jetzt verraten
1: sie
0: Robert, du alter, du alter Rohstoffschorter. Du zeigst ja immer neue Zeiten. Nein, das war ein Scherz. Aber es gibt auch vieles andere, neben diesen volkswirtschaftlichen Überlegungen, die die Börsen doch noch immer beeinflussen. Es gibt Zahlen von L'Oreal von Pepsi und Coca-Cola. Philip Morris, der Tabakkonzern, wächst nämlich rauchfrei, könnte man sagen. Expedia und Burger King. Und ein Schock für dich, lieber Robert. Dividenden sind nicht alles, zeigt eine neue Studie.
1: Was? Ja. What the fuck? Ja. ja. Also ich werfe einen Blick nach China. Dann gibt es eine interessante Website für Fondsanleger. Und ich ziehe mir Cannabis rein. Zeit ist warm. <lacht> <lacht> ja, quasi. Ja. Das hätten
0: wir letztes Jahr ein paar Mal nicht machen. Wenn das wir brauchen, ja, ja. Das war vorletzte letztes ja. Jahr. Also ja. ich bin ganz ohr bin gespannt, ähm, wie du dir Cannabis rein siehst. Ja, Ja, dazu später. Und China ist ja auch immer lustig. China ist immer lustig, ja. Äh, naja, na ja, vielleicht. Noch. Für Anleger nicht so. Ich habe übrigens, äh, ich, ich habe verkauft. Ich habe, äh, ich habe meine JD.com-Aktien äh, verkauft. Mit Verlust. Selbstverständlich. <lacht> ja, Aber ist okay, weil ich, ich, ich
1: wollte es nicht mehr sehen im ja.
0: ja, Ja, gut. Ja, und wenn ich warte, bis die KB... Sich, sich umentscheidet, ich will von dem nicht mehr abhängig sein.
1: Na gut, gut. Aber zuerst kommen wir zu den Kryptos. Ähm, zu Wochenbeginn stieg der Kurs des Bitcoin erstmals seit Ende 2021, also seit mehr als zwei Jahren, über die Marke von 50.000 Dollar. Das ist der höchste Stand seit Ende 2021. Und Bitcoin profitiert schon seit einigen Tagen von einem steigenden Interesse. Offenbar macht sich jetzt die Einführung spezieller Bitcoin-Fonds zunehmend bemerkbar. Diese Fonds wurden ja schon im Jänner von der US-Börse auf sich genehmigt was allerdings damals nur zu einer kurzen Kursäuferie geführt hat. Die Lancierung der ETF-Anlagevehikel trägt nun aber jetzt offenbar erste Früchte. Die genehmigten Spot-ETF auf Bitcoin sind neuartig, weil sie den Anlegern erstmals ermöglichen, in Bitcoin zu investieren, ohne die Digitalwährung selbst direkt erwerben zu müssen. Und laut Bloomberg sind dem neuen Fonds innerhalb der vergangenen 30 Jahre netto etwa 2,8 Milliarden Dollar zugeflossen. Und ein weiteres Ereignis steht bevor, was Bitcoin treiben könnte. Das ist im April, weil da das nächste sogenannte Halfing auf dem Programm. Dabei reduziert sich die Belohnung, die Bitcoin-Miner für die Verifizierung von Kryptotransaktionen erhalten. Und letztlich führt der Vorgang zu einem langsam erwachsenen Angebot an Bitcoin, was bisher meist zu steigenden Kursen geführt hat. Denn egal, ob etwas einen wert hat oder nicht, wenn es weniger davon gibt, ist es wertvoller. Ja. Das können wir
0: kurz zusammengefasst sagen, aber ähm, trotzdem Bitcoin wahrscheinlich im Moment zum Einsteigen ganz gut. Wie gesagt, ich bin ein alter Bitcoin-Skeptiker, weil ich immer sage, die Staaten lassen sich das Geld nicht aus der Hand nehmen. Ja. Ähm, lieber Robert, du bist ja immer wieder einer, der bei Aktien sagt, und dann zahlt sie 2% Dividende und dann wird die Dividende auf 3 Euro erhöht und sind die Dividende um 40% erhöht. Das heißt, du stehst ein bisschen auf Dividenden. Darf ja. ich das so sagen, ja, das. du ja da nicht diskriminiert das Nö, ist okay. alles gut. So. Ah, jetzt kommt es. Es gab einen ganz tollen Vergleich Dividendenstrategie versus qualitäts strategie Nämlich, äh, ist es besser, Aktien zu kaufen, die hohe Dividenden haben? Oder ist es besser, Aktien zu kaufen, die einfach Qualität haben im Sinne von ein geringes KGV? Was du ja auch ganz cool findest, das stehst mm. du ja auch immer total
1: drauf. Ja, also das ist die beste Kombi für mich. Hohe Dividende, niedriges ja, KGV. Natürlich, ja, natürlich. Best genau, of
0: both worlds. Und auch ein starkes Wachstum dazu und in deiner Wachstumsbranche und dann <lacht> kein anderer Weise. Aber du gehörst zu den ersten zehn, die, wenn sie diesen Newsletter abonnieren, genau diesen <lacht> Tipp bekommen. Ja, genau. So geht das. Ha, verdammt, darum klicke ich da nie auf Ja. Gibt's ja nicht. Ja. So, die haben das jemals analysiert vom 2008 bis 2023 und haben immer eine Dividendenstrategie mit einer Value-Strategie verglichen. Und das Schöne ist, dazu gibt es ja Index, Indizes, den MSCI World Index und den wenig überraschend MSCI World High Dividend Yield Index. So, die Dividendenstrategie hat eine Rondite gebracht von 7,9 pro Jahr. Muss sagen, ne? No. Ist auch nicht so schlecht, ja. Na, gefällt mir gut. Aber die, die schon fast erinnern. Aber ja, vor allem von 2008 bis 2023 durchschnittlich, so, nehme ja, ich an, haben ja, doch deutlich erinnert. Definitiv, ja. Das hätten wir bemerkt. Der MSCI World Index, der ganz normale, also einfach die größten Aktien der Welt, 8,6 Prozent. Das heißt, er war besser. Allerdings in den letzten zwei Jahren hatte die Dividendenstrategie eine Outperformance zur normalen MSCI World. Mhm. Denn in Rezessionszeiten haben sie abgeleitet, ist eine Dividendenstrategie Sinnvoll ist eigentlich eh klar, wenn die Anleger alle Angst bekommen, dann bleibt mir noch immer die Dividende und das Coole ist, wenn die gleich hoch bleibt und die Aktie billiger wird, steigt natürlich auch noch die Dividendenrendite, wenn du sie erst später gekauft hast, die Aktie. Ja. Da darf man sie auch nicht in den Sack lügen. Dividendenrondit bitte immer berechnen von dem, was man gekauft hat. So, und der liebe Robert sagt, Dividenden rennen doch nicht so gut und deswegen greift er jetzt zu einem Tüterl.
1: Ach so, ach ja? Ah, ja, richtig. <lacht> Hast du, hast du versprochen? Ja, ja, na, nicht, so, nicht so ganz. Bei uns in Österreich ist es ja nach wie vor nicht erlaubt. Aber in Deutschland gibt es vom 1. April eine Gesetzesänderung, wonach Cannabis legalisiert wird. Und unter bestimmten Bedingungen. Aber immerhin, es gibt eine Legalisierung. Und Anleger haben schon lange darauf gehofft, Rüdiger, und haben jetzt mit dieser Legalisierung, die jetzt erst vor kurzem endgültig eingetütet wurde, einem entsprechenden Kurs Aha, eingetütet. <lacht> Keines Wortspiel. Ja, ja, ja. Ein...
0: ja da, da, da gehen die Wortspiele heute
1: wieder. <lacht> ja, da gehen sie voll ab. Ja, die haben einen entsprechenden Kurssprung natürlich erwartet, hätte ich auch und der ist auch eingetreten. So legte die Aktie der Münchner Symbiotik um 30 Prozent zu, die von Cantoresch aus Berlin gewannen 34 Prozent. Die Rekordhochs der beiden noch recht jungen Unternehmen liegen aber nach wie vor in weiter Ferne. Beide hatten es jeweils kurz nach ihrem Börsegängen erreicht. Symbiotic bei 42 Euro im November 2021 und CantoRash bei 40 Euro im November 2022. Dann ging es aber für beide rapide bergab. Für Symbiotic bis auf ein Rekordtief von 2,86 Euro im Dezember 2023, also eigentlich recht kürzlich. Und für CantoRash auf 5,86 Euro im Jänner 2024, also jetzt erst. Jetzt liegen die Kurse bei 7 bzw. 8 Euro, also noch viel Luft nach oben. Händler sehen die Papiere als Spekulationsobjekte und die Marktkapitalisierung ist auch relativ gering. Und in Deutschland vertreten ist auch der kanadische Anbieter Aurora Cannabis. Doch diesem Kurs geht es auch ziemlich schlecht. Minus 7% heuer, seit einem Jahr minus 52 seit knapp einem Jahr auch ein Penny-Stock. Im letzten Geschäftsquartal hat das Unternehmen einen Verlust von 25 Millionen Dollar eingefahren und damit reduzierte sich das Minus im Vorjahresvergleich. Da waren es noch 47 Millionen, also ja, es geht aufwärts, aber irgendwie bei den Kursen nicht so wirklich.
0: Ja, das ist ja alles nicht so ermutigend. Also eher
1: was für Liebhaber, würde ich sagen.
0: Ha, ein Liebhabachse. Das heißt, eine andere Frage, ähm, wenn ich das kaufe, äh, sagt der österreichische Staat nicht, sie haben in Drogen investiert, deswegen, <lacht> es, deswegen kommen uns gleich mal mit, oder? Nein, das ist ja, äh, ich meine, ich kaufe die Drogen
1: nicht äh, physisch.
0: Ja, ja, aber ich finde es total witzig. Also wenn ich in Österreich äh, auf der Straße stehe, und Joint rauche, einen Polizist geht vorbei, dann sieht er wahrscheinlich darüber hinweg und wenn er es nicht macht, das ja. dann nehme ich in die ernste Strafe. Ähm, wenn ich äh, mein Geld anlege und damit Geld verdiene, dass andere Menschen Gas rauchen, ist es okay, ja. Also ich finde es ich nur spannend. Es ist, es ist so rechtlich, glaube ich, wie du ja, sagst. Natürlich. Ja, absolut. Ja. Aber
1: ich meine, du darfst ja auch keinen Panzer kaufen und kannst trotzdem in Rheinmetall investieren. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, Redakteur.
0: Wie ja. <lacht> also kann ich einen Panzer kaufen? Wenn ich, ich, ich darf einen Panzer kaufen und wenn ich ihn entsprechend umrüste, kann. Also, ja. Wenn dir das Freude macht, kannst du auch einen Panzer kaufen. Ja.
1: Ohne Royal wahrscheinlich. Was wir jetzt alle
0: kaufen sollten, wenn man unsere Fotos ansieht, sind Beauty-Produkte.
1: Naja, also, kann man L'Oreal knackt
0: alle Rekorde. Also ich habe seine Presse aus also von L'Oreal gesehen die Woche. Ich hab mir gedacht, bist du deppert, dass also L'Oreal Wahnsinn, was ich da nicht dabei war. Ich habe mich urgeärgert. Den, ja, war ich auch. Ähm, zweistelliges Umsatzwachstum ähm, im, im organischen Wachstum plus 11%. Die Marge 19,8%. Also wirklich schön. Alles außer Nordasien wächst zweistellig. was großes Land in Nordasien. Mm -hmm. Ich komme noch drauf. <lacht> ich ich komme noch drauf. Ähm, also hat alles super funktioniert und sie sind nachhaltig zukunftsorientiert. Sie haben eine Nachhaltigkeitszertifizierung bekommen. Der CEO ist davon überzeugt, dass Beauty-Tech die Branche grundlegend verändern wird und L'Oreal toll ist. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr für die Gruppe. Die Kreativität und die Leidenschaft des Teams hat das alles ermöglicht. Oh, und schön. 2024 wird auch toll. Wir werden den Beauty-Markt weiter outbefahren. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, warum habe ich, warum hab ich?
1: Sollte man kaufen, oder? Genau,
0: und dann schaue, ich, dann schaue ich auf die Börse und was sehe ich. Die Aktie ist nach Veröffentlichung der Zahlen um 30 Euro oder etwa 7 Prozent runter.
1: Ja, guter Einstiegszeitpunkt, oder? <lacht> Wo ich
0: mir gedacht habe, warum ist das so und wie immer. ja, sie gibt man den Erwartungen, das Wachstum im Q3 war noch höher und viele hatten das eben eingepreist, dass es so weitergeht. Aber wer L'Oreal will, und da gebe ich dir vollkommen recht, kann es jetzt im Moment günstig kaufen und ich überlege es mir tatsächlich.
1: Ja, das sollten wir uns das KGV
0: ansehen. Und vor allem dann die französischen Dividendenausschüttungen. Hui, das wird wieder eine Kopfrechnung.
1: Und die Steuer, yay, das geil. wird wieder toll. Ja, <lacht> ja aber du hast ja schon erwähnt, Land in Nordasien. Ja, genau. Ich glaube, du meinst nicht die Mongolei.
0: Ja, ich meine nicht die Mongolei. Ich meine nicht Japan. Könnte man <lacht> auch du noch auch dazu Nein. Kasachstan. Ja. Ich meine dieses Russland.
1: Ja, da geht es auch schlecht. Aber es gibt noch ein zweites Land. In Nordasien, Nordasien. ja,
0: China, aber das China, ist ja nicht nur Nordasien. So ja, ja das ist ja fast überall.
1: Ja, in China jedenfalls hat jetzt vor einigen Tagen das Jahr des Drachen begonnen. Und das Wesen symbolisiert demnach Kraft, Energie und Vitalität. Doch Chinas Wirtschaft zeigt alles andere als Kraft.
0: Du hast mitbekommen, dass die KP kurz vor dem Fest interveniert hat, um die Aktien nach oben zu treiben. Natürlich, ja. Hat überhaupt nicht funktioniert, übrigens. Hat
1: nicht funktioniert, ja. Äh, Chinas Wirtschaft wuchs im Vorjahr äh, um 5,2 Prozent und erreichte damit das offizielle Ziel von rund 5 Prozent. Also irgendwie wahrscheinlich ein bisschen hingerechnet, ja. Ja, hingerechnet, klingt lustiger. Äh, die Volksrepublik hat jetzt seit dem Ende der Corona-Eindämmungsmaßnahmen Ende 2022 Schwierigkeiten an die Vor-Corona-Zeit anzuknüpfen. In der Volksrepublik sind die Preise zu Jahresbeginn so stark gefallen wie seit 14 Jahren nicht mehr und schüren damit Sorge vor einem konjunkturellen Tief. An der Stelle muss ich kurz einhaken, weil viele denken sich jetzt, das Problem hätten wir gerne, dass alles
0: billiger wäre, jetzt tun uns die Chinesen auch schlecht reden. Warum ist das schlecht, wenn alles ja, also billiger schläft,
1: wird? Ja, es weil als billiger wird warten natürlich die Leute mit ihren Ausgaben, vor allem bei Autos, sage ich mal, da fällt das wirklich stark ins Gewicht. Oder bei Industrieanlagen. Ja, also, also Privatkunden, halt ja. bei Autos. Unternehmen bei Industrieanlagen, ja, weil eh, wird nächstes Jahr Monat ist noch billiger. Ne?
0: Genau, jetzt geht es sagen, ja, Österreich hatte mal eine Phase der Deflation während des Ständestaats und man kann auch sagen, das war auch nicht lustig.
1: Nein, das, da ging es ziemlich rauf und runter damals. Ja, und dann gibt es noch die Immobilienkrise und rund um den Milliardenkonzern Evergrande, den haben wir eh schon besprochen. Und auch die Exporte laufen nicht gut.
0: Übrigens, deine Evergrande-Aktien existieren noch immer und handeln das noch immer. ist ausgegangen. Handeln noch im mit einem Wert und sogar der Spread ist relativ menschlich noch zwischen Kauf und Verkauf. Das ist, sie werden wahrscheinlich noch immer gehandelt. Ich weiß zwar nicht warum. Nein, ist doch. Es sind 50% sind weg, aber bei denen halten sie sich jetzt. Okay. Was magst du nachkaufen? Kannst du mir sagen? Gibst du mir auch oder kaufe ich dir nach?
1: Äh, Nein. Nah. Das ist ein super Tipp, do. die ist. Die ist äh, geht noch was, ja. Die war schon mal auf 40, ja? Ja, ja. <lacht> ja und Banken haben jetzt begonnen, in China neue Kredite zu vergeben. das sind auf einem Rekordniveau, weil sie damit die Konjunktur wieder beleben wollen. Nur leider, es geht trotzdem nichts. Ausverkauf an den Börsen, wie du richtig sagst. Ja, ich auch.
0: Ich habe auch ausverkauft. Du hast ja. auch
1: ausverkauft. Ja, die Regierung hat eingegriffen, hat relativ wenig genützt. Nettoverkäufe, Leerverkäufe wurden einbegrenzt... Aber im Vorjahr verlor der MSCI China, der Aktien an Börsen in China und in Hongkong sowie in New York notierte chinesische Unternehmen mhm. enthält. Rund 15% und heuer setzte sich die Talfahrt, die schon 2021 begonnen hat, fort. Also jetzt ist das vierte Jahr in Folge, wo es wirklich runtergeht. Das ist nicht gut. Beim Hongkonger Hang Seng war es in den vergangenen zwölf Monaten 25% tiefer. In den vergangenen fünf Jahren waren es 44%. Ja, jetzt kann man sagen, für potenzielle Investoren sind KGVs von zwischen 5 und 10 recht ja. günstig. Ja. Schaut alles super aus. Es ist, gibt nur ein eigentlich. Problem mit zwei Buchstaben. KP. Ja, und ja. sagen viele... Sagen ja, jetzt haben wir wirklich den Tiefpunkt erreicht und jetzt könnte man wieder, aber also der Rüdiger traut dem Braten nicht, ich auch nicht. Von daher lassen wir das lieber. Äh, anders die Lage allerdings in Japan. Dort glättete der Nika-Index über die Marke von 38.000 Punkte und damit auf ein 34-Jahres-Hoch. Äh, heuer bereits 13% im Plus, voriges Jahr 28%. Also, das ist beachtlich. Treiber sind auch dort die Chip-Aktien. Jetzt will
0: ich den Japanern äh, nicht ins Sushi spucken,
1: aber möchte, möchte sagen,
0: dass äh, damals vor 34 Jahren der Yen aber noch viel mehr wert war im Euro und im Dollar. Also wenn man den Vergleich ja, das, macht natürlich. über die lange Zeit, dann, dann ist das nicht ganz. Aber, aber ist hier, trotzdem, wenn du vor einem ja, Jahr, Kommt auf hast, an, ne? vor einem Jahr rein bist, dann hast du ein gutes Leben gehabt. Aber ich bin nicht rein. Ja, ich auch nicht. Also ich habe Sony-Aktien und ich muss sagen, ich glaube, ich habe die einzige Aktie im ganzen Nike notiert, dass ich weiger, drauf zu gehen. Scheiße, beharrlich. Ja? <lacht> ich habe hey, Nike plus 2%, Prozent, Sony minus 5%. Wie kann das sein? Wobei, ich muss sagen, dieses Jahr waren die Sony bis jetzt im Plus, also sie haben sich besser entwickelt. Okay. Aber sie waren davor, vorher vielleicht zu einem schlechten Zeitpunkt halt gekauft. Wie das ja, halt so ist im Leben. Nochher ist man immer gescheiter. Dann trinken wir doch mal eine Cola. Ja, trink eine Cola. Und haben das alte Problem, Pepsi oder Coca-Cola? Du bist sicher Team Coca-Cola.
1: Ich habe heute in einer berühmten Supermarktkette sechs Dosen zum Preis von vier gekauft. Das ist aber super. Wie viel ja.
0: Prozent hast du dir da gespart, lieber Robert?
1: 0,99 hätte eine gekostet. 0,79 habe ich... Also 20 Cent je Dose und was das Beste ist, warum ich... Was 20% sind übrigens, ja, das kann man klar, schon ausrechnen. warum ich das überhaupt getan habe. Ist, ich wusste von dem Angebot gar nichts. In unserer Kantine, glaube ich, kostet die, der halbe Liter ungefähr, glaube ich, 1,30 oder 1,50. Ja, na klar. Also da, habe ich mir, da gehe ich extra rüber, kaufe dort ein und gehe dann nachher also das Essen kaufen. Allerdings ist mir ein Lapsus passiert auf dem Weg hierher, Nämlich eine Dose wurde löchrig. <lacht> Nein, ja, plötzlich hat es gesprüht im Büro. Die Hälfte des Inhalts ist leider äh, auf dem Teppich, die andere Hälfte jetzt in meinem Magen auf der Herfahrt hierher. Wer berechnen dahint, möchte, das.
0: wie groß dann die reale ist, von Robert war, schickt uns bitte eine E-Mail <lacht> mit der richtigen Antwort, und ziemlich gut verantwortlich. Ja, also eine halbe Dose at, von den
1: sechs muss man weg.
0: Et uh, courier.at und bekommt dafür dann den Gegenwert einer Evergrande-Aktie zum Kurs, der dann herrschen wird.
1: Richtig, aber in dieser berühmten, was will ich noch dazu sagen, in dieser berühmten Supermarkette habe ich keine Pepsi-Dosen mehr gefunden. Ja. Das stimmt.
0: International geht es be allerdings besser als in Österreich. In Österreich sind sie wirklich schwach. Es ist durchwachsen. Also der Umsatz ist leicht zurückgegangen. Der Gewinn ist dank höherer Preise gestiegen. Was heißt das in Zahlen? Der Umsatz ist um 1% runter. Das organische Wachstum aber um 4,5% rauf. Das heißt, was machen sie? Sie machen die Dosen oder die Flaschen teurer, verkaufen weniger und verdienen damit mehr Geld, aber haben weniger Umsatz. Ähm, Gewinn pro Aktie 1,78%. Dollar, das ist mehr als erwartet. Also nicht so schlecht. Die Aussichten sagen sie, dieses Jahr soll der Gewinn um 8 Prozent steigen. Im Prinzip hat Pepsi einen positiven Ausblick gegeben. Aber natürlich sind die Probleme, dass Menschen generell mit höheren Preisen konfrontiert sind und halt zu anderen billigeren Cola-Marken wechseln können. Weniger Sparnisse, der Budgetdruck bei den Verbrauchern eben. Und auch internationale Konflikte, weil amerikanische Produkte in vielen Märkten da nicht mehr ganz so gut angesehen sind, zum Beispiel auch in Malaysia oder in Indonesien. Kommen wir zur Konkurrenz Coca-Cola. Gewinne stabil und Umsatz trotz Nordamerika Rückgang, wie auch bei Pepsi, über den Erwartungen. Auch da wieder höhere Preise. Umsatz von 10,8 Milliarden, das ist über den erwarteten 10,7 Milliarden. Der Aktienkurs ist dann im frühen Handel um 1% gestiegen, also im Großen und Ganzen war es eine Punktlandung und beide cola hersteller haben sich relativ tapfer
1: geschlagen. Kommen wir zu einem dieser berühmten Chip-Hersteller, die haben jetzt auch Bilanz gelegt. Nicht Nvidia, nein, Arm. Und der Kurs hat sich in den vergangenen Tagen verdoppelt, weil nämlich Arm seine Umsatzprognose für das laufende Quartal erhöht hat weil eben Märkte wie Automobilindustrie und künstliche Intelligenz stark sein werden, hat es zur Begründung geheißen. Kunden würden neue Chips für die künstliche Intelligenz benötigen, was zu höheren Lizenzgebühren führen soll. Das Unternehmen erwartet, dass die Lizenzgebühren für Chips, die künstliche Intelligenz in Rechenzentren, Telefonen und PCs antreiben, ein wesentlicher Faktor sein werden. Und was dazu kommt, seit 2016 hat ARM sein Geschäft erheblich diversifiziert. Smartphones machen jetzt nur noch 35% der versandten Einheiten aus gegenüber 2016, da waren es noch rund zwei Drittel. Trotz dieser Diversifizierung ist ARM noch immer ein relativ kleiner Spieler im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das heißt, da ist noch ziemliches Wachstumspotenzial ARM ist mehrheitlich im Besitz der japanischen Softbank Group und ist nach dem Börsegang im letzten Jahr äh, jetzt eben auch an der Börse und sehr viel fließt eben in Smartphones. Das Unternehmen hat sich auch auf Laptops ausgeweitet, wo Kunden wie Qualcomm und Nvidia seine Technologie für künftige Chips nutzen wollen und eben auch auf Rechenzentren mit Microsoft, Amazon und dergleichen großen Anbietern ja, ARM verdient Geld durch diese Lizenzvereinbarung und Analysten erwarten, dass der Umsatz von ARM im Jahr 2024, also heuer, steigen wird, da die Verbraucher Smartphones und Laptops für neue KI-Anwendungen aufrüsten wollen, so die Meinung. Die Aktie liegt jedenfalls schon 40% über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten. Ich glaube, das hatten wir in dem Podcast noch nie.
0: Ja, aber das Umgekehrte hatten wir schon, dass das sind Aktien, die
1: fallen, drüber liegen und hier ist genau das Gegenteil. Also, ja, also eine
0: Aktie, die zugestiegen ist und ist der Kursziel drin, was da, sechs Monate alt ist, dann schaut es da natürlich alles bescheiden mehr nach, aus. Ja. Ja. Äh,
1: von 30 Analysten raten dennoch 17 zum Kaufen oder Aufstocken, 10 zum Halten und 3 zum Reduzieren bzw. Verkaufen.
0: Kommen wir zu Drogen, Teil 2, kommen Sehr wir zu Rauchen, gut. Teil 2, und zwar <lacht> zu dem Rauchen, das in Österreich legal ist, nämlich Noch, zum Tabak. Beweis. Zum Tabak. Ja. Kommen wir zu Philipp Morris. Ähm, Gewinn pro Aktie plus 11 Umsatz plus 10,7 und jetzt kommt rauchfreie Produkte plus 26 Prozent. Ähm, ja. Das ist eben genau ihre Hits, dieses Lifestyle-Tabakprodukt, das eben gesünder ist als, ja. äh, als normale Zigaretten, weil man einfach beim Erhitzen nicht so viele Substanzen erzeugt, die wirklich chemisch extrem bedenklich sind. Die rauchfreien Produkte treiben das Wachstum. Der traditionelle Tabakmarkt aber, der stagniert. Und Philip Morris versucht eben, diesen Wechsel hin zur rauchfreien Zukunft zu bekommen. Ganz andere Lage übrigens in China. Chinese Tobacco, größte Tabakfirma der Welt. Und die chinesische Regierung versucht immer mehr Chinesen auch zum Rauchen zu bringen. Viel <lacht> Tabakwerbung dort aus dem schlichten Grund. Der Staat kriegt das Geld. Das sind freiwillige Steuern
1: sozusagen. Ja, das Gesundheitssystem zahlt sich von selbst.
0: Naja, ich glaube, das ist dort nicht ganz so dicht ja, wie bei uns. Wahrscheinlich. Aber
1: ich halte die, prinzipiell die Strategie von Philip Morris sehr gut, weil ja, in den gut, ja. vielen Märkten Rauchen wirklich stark zurückgeht und man muss sich als Konzern da irgendwie neu erfinden.
0: Und ich kann es auch wirklich anekdotisch aus meinem Bekanntenkreis sagen, sehr, sehr viele Leute haben es geschafft, mit den Heats wirklich mhm. von Zigaretten wegzukommen. Das wäre es besser, wenn sie auch keine Hits rauchen würden, selbstverständlich, aber es ist immerhin schon ein Fortschritt. Yep.
1: Ja, an dieser Stelle, wie immer unser Hinweis, wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich bitte umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben, über die wir sprechen, sagen wir es dazu. Jetzt eine Aktie, die Zahlen
0: veröffentlicht hat, die eher schlecht angekommen sind. Obwohl der Gewinn pro Aktie höher war als erwartet, nämlich 1,72 Dollar statt 1,67. Und auch der Umsatz relativ genau bei den Erwartungen war. Aber trotzdem gab es eine Änderung bei dieser Aktie, die dazu geführt hat, dass sie um 17,8 Prozent runter ist. Und zwar, es wurde einfach der Chef ausgewechselt. Hm? Es handelt sich um Expedia und sie haben ihren CEO ausgewechselt. Und das ist natürlich auch etwas, wo man das Gefühl hat, wenn das direkt bei der Zahlen... Hm. Ähm, Präsentation gemacht wird, ist da irgendwas Orges im Busch, hat halt Alte was falsch gemacht. Jedenfalls kommt Ariane Gorin, sie ist jetzt die Expedia-Präsidentin für den Geschäftsbereich Business und sie folgt am 13. Mai dann auf Peter Kern. Die Aktie ist eben um 17,8 Prozent an dem einen Tag runter, wo die Zahlen bekannt gegeben wurden und auch der Jobwechsel. Das ging jetzt natürlich arg, aber man muss auch eines zusagen. Seit Anfang November ist sie trotzdem in Summe um 40 Prozent noch immer im Plus. Wir hatten letzte Woche die Zahlen von McDonalds drin und dann schauen wir diese Woche natürlich auf den Konkurrenten, auf Burger King. Ihr seht ja immer die ganz viele gesundheitsfördernde mm, Produkte Wahnsinn, im ja. Podcast. Nämlich Burger King ist ja nicht Burger King an der Börse, sondern wie wir schon oft erwähnt haben, Restaurant Brands International, weil ja da nicht nur Burger King dabei ist, sondern auch Popeyes und auch Tim Hortons, die berühmte kanadische Kette. Und ausgerechnet die, nämlich Tim Hortons, hat den Konzern quasi rausgerissen, weil Tim Hortons hat ein Riesenwachstum hingelegt von 8,4%. Die Analysten hatten nur mit 4,7% gerechnet. Burger King hat 6,3% Wachstum, Popeyes 5,5%. Und insgesamt über alle Geschäfte weltweit 4,6% Same-Store-Sales. Das heißt, ohne neue Filialen zu öffnen. wenn man keine neuen eröffnet hätte, hätte man in den gleichen Stores um 4,6% mehr verkauft. Und das ist ja eigentlich ein ganz guter
1: Wert. Ich komme jetzt zu einem ganz anderen Thema. Es gibt einen neuen Rechner, nämlich der Arbeiterkammer, der sich die Spesen von Wertpapieren wie FOS genauer angesehen hat oder ansieht. Der vorrendit ist unter www.ak-bankrechner.at zu finden und der zeigt, wie hoch die Rendite nach Abzug der Kosten wirklich ist. Du hast
0: mich letztens gefragt, warum ich trotzdem gerne Arbeiterkammer-Umlage zahle und genau das ist jetzt ein Fall, wo ich sage, dass wir nicht gut, dass ich das machen. Ja, wenn du es nutzt.
1: Ich ja. nutze es nicht und der ich, brauche es nicht.
0: Ja, aber ich finde schön, dass ihr allgemein informiert wird. Finde ich gut. Ja, ich hoffe, dass viele verwenden.
1: Ja. Die AK hat jetzt eine beispielhafte Anlage da genommen und äh, mit 10.000 Euro und einer Vorperformance von 4% pro Jahr. Und es ergibt laut diesem Rechner nur einen netto von 1,82%. Das weil ist schon ein Unterschied. ne? Ja, ein bisschen. Du, also
0: die Käst haben es aber auch abgezogen, oder? Ja. Da kann aber jetzt, da kann ich meine, ich bin der Letzte, der Banken und Fonds verteidigt, aber... Ein Teil davon, also ein Prozentpunkt davon, geht drauf dafür und dann ca. 1,2% für die Gebühren. Natürlich, so ja. die
1: Rechnung, ne? äh, Weil zu den Spesen, die die Randit schmälern, gehören natürlich auch die Ausgabeaufstiege, Transaktionsspesen sowie jährliche Gebühren für das Wertpapierdepot. Und beim Wertpapierdepot muss man sagen, ja, das hat man jetzt nicht nur für einen, sondern in der Regel für mehrere Veranlagungen. Aber okay, wird auch berücksichtigt. Nicht berücksichtigt sind allerdings die Gebühren, die im Fonds selbst anfallen. Und bei den Depotgebühren, so hat der Rechner festgestellt, gibt es in Österreich große Unterschiede. Ja, das haben wir auch schon ja, mit. Im eigenen Körper erlebt. Ja, bei online brokern wie Flatex oder Dadat sind die Gebühren deutlich niedriger, stellt auch die AK wieder mal fest. Und ein Depotvergleich bietet die AK bei ihrem Rechner nicht an, weil ein Grund ist die Komplexität. Zum Teil würden die Banken ja selber drei oder vier unterschiedliche Tarifmodelle anbieten. Das heißt, jeder sollte sich da ein bisschen selbst schlau machen.
0: Ja, wir stellen an der Stelle einen Hinweis, wenn euch für dieses Thema interessiert, die nächste Ausgabe keinesfalls versäumen, da geht es ausschließlich um das Thema depot tour eröffnung was mache ich am Anfang meiner Veranlagungen. Wir haben einen, einen super Gast dabei, der eine Webseite aufgebaut hat, BrokerTest.at, den Andreas, der uns wirklich Dinge erzählt über die Post, die wir selber nicht gewusst haben. Also genau. Das ist wirklich großartig. Gut, damit, apropos großartig, ne, der muss man sagen, die Woche war er leider wieder ein bisschen verhaltensauffällig, der Elon, gell? Mm. Er hat gesagt, er, er hat äh, Zweifel am Sieg der Ukraine. Gut, kann man haben, aber er sagt vor allem, die USA sollen der Ukraine kein Geld mehr geben, weil das nun das Leiden verlängert, ähm, weil Wladimir Putin den Krieg nicht verlieren kann. Und der Grund, warum Wladimir Putin den Krieg nicht verlieren kann, ist, wenn er ihn denn verlieren würde, würde er getötet. Und deswegen kann er den Krieg nicht verlieren. Mhm. Also es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es gab natürlich international und national Kritik an Elon Musk. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat das relativ cool genommen und hat gesagt, Elon, ich liebe deine Autos, aber deine geopolitischen Einsichten sind fragwürdig. Und da merkt man einen echten Diplomaten, der sagt, sie sind fragwürdig. Das ist schön das ist gesagt. ist schön, ja. Ja.
1: Mhm. ja. das war's dann wieder mal für dieses Mal mit ziemlich gut veranlagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns mal wieder schreibt. Nämlich und
0: vor allem äh, diese Rechnung, äh, Robert kauft sechs Dosen Cola, nein, Robert kauft acht Do Dosen Cola. Sechs waren Kauft sechs Dosen Cola zum Preis von vier, so was. Ja. Robert kauft sechs Dosen Cola zum Preis von vier. Eine von den sechs Dosen explodiert ihm und kann ihm jetzt selbst getrunken werden. Wie hoch ist seine reale Ersparnis? E-Mail <lacht> an ziemlich gut veranlagte.kurier.at, es geht um eine Evergrande-Aktie. <lacht> Ja, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich aussah, aber wie, wie zahlt man die aus? Weil das sind ja mittlerweile 0,0025, also da müssen wir, mit einem Euro, da darf man darf man einen Sensor sägen oder ist das verboten? Das ist ne, wir können ja aufrunden vielleicht. Ne? Ja, vielleicht runden wir auf, da wollen ja, also, wir nicht so sein. ja
1: Also schreibt uns nicht nur zu dieser Frage, sondern auch zu anderen Fragen, ja. alles rund um Wertpapiere und äh, Bitcoins, Gold, äh, whatever. genau Wir versuchen das zu beantworten, allerdings erst mit einer gewissen Pause, weil der Rüdiger... 60.
0: Der Rüdiger schleicht sich, ja. Na, ich ich schleiche mich ähm, in den fernen Osten, der zu den USA zählt. Das klingt jetzt komisch, aber <lacht> es gibt diese schönen beiden Inseln äh, Saipan und Guam. Da werde ich aufhältig sein, da kann man schnorkeln und so. Und, ja, und dann fahre ich, fahr ich auch noch nach Palau.
1: Ja, und, und er weigert ich, sich standhaft von dort eine Folge mit mir zu machen. Ja, ich habe einfach äh, und
0: <lacht> ich habe mir vorgenommen, ich schaue schau, ich schau in, im Urlaub nicht dauernd das Portfolio. Ich schaff's eh nicht, aber ich habe es zumindest vorgenommen. Ja. ja,
1: und von daher haben wir dann ein paar Folgen für euch Vorbereitet. Die eine eben die genannte mit dem Andreas, mit dem genau. ich, würde,
0: ich würde es so zusammenfassen. Der Andreas sagt uns, wie man es richtig macht. Und in der Folge drauf geht es dann darum, wie man es, finde ich, nicht machen sollte. Aber das erfahrt ihr dann, wenn ihr sie hört.
1: Genau. Und in diesem Sinne, wir hören uns das nächste Mal wieder. Dann sind wir vielleicht reicher. Aber
0: ziemlich sicher, weiser.